0: 603 700 км квадратних. Нашої
1: вільної України. Можливі чи неможливі вибори в Україні під час воєнного стану, чому це питання знову обговорюється? Про це розповідає Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі Опора. Розмову з нею веде Вікторія Ярмолаєва. Дуже багато останнім часом розмов ведеться про вибори в Україні. Чи вони можуть статись, чи вони не можуть статись під час воєнного стану. Нещодавно президент України Володимир Зеленський розгорнуто відповів про те, що він з цього приводу думає. На виборах у війну ну, під час воєнного стану будуть проблеми з голосуванням військових, з тим, щоб приїхали міжнародні спостерігачі із визнанням, голосуванням за кордоном, тому що багато українців там залишається, та й з тим, що що багато територій є окупованими, так сказав президент, тим не менше, з повістки денної загалом питання виборів не знімається. Пані Ольга, от якщо говорити загалом про воєнний стан, ми ж багато на початку там повідомляли, був на масштабного вторгнення, що вибори ну, не можуть зараз відбуватися, то що і то, що, чому зараз ми до цього питання приходимо?
0: Ну, насправді це рух в двосторонньому форматі, тому що перша хвиля, така досить масштабна, вона розпочалася з червня місяця з інтерв'ю президента Зеленського CNN, в якому його питали про потенційні вибори, адже у нас формально остання неділя п'ятого року повноважень парламенту завершується в цьому році і мали би бути вибори, якби не було воєнного стану. І він відповідав десь з тими ж аргументами, чому це вкрай складно і чому це не відповідає Конституції. Тим не менше, в Сполучених Штатах після цього інтерв'ю почалася досить масштабна кампанія, яка стартувала з маленьких акаунтів в соціальних мережах, досить маргінальна група, а потім була рознесена і, ну, так званими трампістами, окремими групами, я не можу говорити про всіх досить крайних радикальних республіканських політичних груп. І вона поширилась досить активно в Твіттері, в соціальних мережах. Спікерами компанії стали досить відомі журналісти. Ну, скандально відомий, наприклад, той самий Такер, який працював на Fox News і навіть звідти потім втратив роботу через певні свої заяви, які не дуже близькі до... Свободи слова, вони, mm-hmm. скоріш за все, ідеологічно можуть визнаватись заангажованими. Е, і кампанія була досить велика, вона тривала десь протягом літа. Це були реакції на тези про те, що Україна не може зараз проводити вибори в умовах війни. Виходили блоги, заяви, е, знову ж таки, власників цих акаунтів з тезами, що президент Зеленський скасував демократію. Тому Україна не демократична країна, відповідно, її не потрібно підтримувати. На мою думку, це, ну, насправді, витягнута тема в публічний простір лише е, тими людьми, які дійсно не підтримують е, подальше фінансування українських потреб Збройних сил, безпеки, е, оборони в цілому, безпеки в європейському регіоні. І... Е, Очевидно, ця кампанія, вона призвела до того, що тема актуалізується і в Європі, і у нас, і досить активно комунікується. Тому президента Зеленського запитують на публічних великих заходах чи під час інтерв'ю. Він відповідає, це провокує нову хвилю дискусії. Але проблем навколо теми організації вкрай багато. Тому я, як все ж таки людина, яка має відношення до експертного середовища в сфері виборів, вважаю, що підготовку їхню потрібно запускати дуже швидко, але для того, щоб повоєнні вибори після завершення правового режиму воєнного стану були вже готові з точки зору бачення реалізації тих чи інших цілей, завдань, процедур щодо голосування за кордоном, наприклад, щодо підписання двосторонніх договорів з нашими європейськими партнерами, тому що потрібно не лише відкривати більшу кількість дільниць умовно, а потрібно забезпечувати і можливість проведення агітаційної кампанії серед біженців-українців, які можуть не повернутися ще певний період часу навіть після завершення режиму воєнного стану. Щодо участі військових, нових політичних груп еліт у виборчому процесі, що до безпеки самих виборів. Тому що, на жаль, питання абсолютної перемоги – це питання не найближчого майбутнього. Тому що Російська Федерація так чи інакше навіть після завершення режиму Володимира Путіна буде розглядати Україну як недружню сусідню державу і буде намагатися втручатись в наш політичний процес, економічний, простір і створювати для нас не дуже приємні умови для розвитку як країни і як демократії.
1: Отже, виходить, що щоб провести вибори під час воєнного стану, ну, таких механізмів немає. Треба змінювати Конституцію, а Конституцію під час воєнного стану змінювати не можна, Так. Ну, провести вибори
0: парламенту під час воєнного стану не можна. Конституція його захищає. 83-та стаття. І я розумію, що хтось по-різному її читає, але, як на мене, вона дуже пряма і говорить чітко, що парламент, який діє в період воєнного стану, його повноваження припиняти не можна. Відповідно, про які може бути мова вибори, якщо припиняти повноваження законодавчої гілки влади в умовах воєнного стану, не можна. І він діє домом прийняття просяги новообраним парламентом на виборах після завершення правового режиму воєнного стану. Тобто це відповідь на питання, чи захищена Конституція законодавча гілка влади. Так, вона захищена. Щодо виборів президентських і місцевих в Конституції таких обмежень немає. Але в нас діє закон про правовий режим воєнного стану, де всі три рівні виборів згадуються. Відповідно, і його зміна може привести до того, що, наприклад, президентські чи місцеві можуть відбутися, Але давайте собі віддавати відповідь на питання, а якими вони будуть. Тобто нам потрібен формальний акт голосування, чи нам потрібен дійсно демократичний, інклюзивний процес, де mm-hmm. будуть заявлені всі позиції розвитку держави, особливо в умовах після війни, які є важливими. Плюс питання легітимності виборних органів. Тому що дійсно, коли в Україні 20 відсотків території, 18 з невеликим відсотком е, окуповані, коли в нас за кордоном 20% громадян, то обирати умовно президента на правому березі Дніпра або місцеві ради лише в окремих регіонах створює ну, таку недвозначну ситуацію подвійних стандартів і також підриває легітимність самого національного органу влади. Ну, будемо говорити про президента, до прикладу, це інститут влади, не просто особа. Відповідно, вибори мають бути чесні, вільні, демократичні, а їхній результат – легі... формувати легітимність органу. Тому що хтось програє, хтось виграє, але і ті, хто програв, приймає цей результат, визнаючи легітимність новообраного органу влади. І чесні, вільні, демократичні вибори в умовах війни просто неможливі, тому що немає свободи слова повноцінно. Ну, у нас діє військова цензура, як би там не було, навіть те, що українці не можуть публікувати фото там, під час атак інфраструктури різних об'єктів, роботи протиповітряної оборони, вони не можуть. Це є елемент цензури, тому що першочерговим завданням є безпека і оборона. І свобода слова, вона певним чином обмежується в умовах війни. А як без цього проводити конкурентну дискусію? Знову ж таки, є цензура, є самоцензура, коли там умовно і політичні групи, і громадські організації в меншій мірі критикують певні дії влади, тому що, тому що це може бути використано Російською Федерацією і введено в уману наших партнерів у ситуації всередині. Звичайно, в нас є критичне бачення тих чи інших проблем, корупції, необхідності здійснювати реформи в Русі до Європейського Союзу, наближення до стандартів НАТО. В НАТО все ж таки переважно перебувають країни, які є демократіями, і тільки це тримає разом Альянс. Тим не менше, ну, виборчий процес, він страшенно конкурентний і е, дискусійний. І він в, м- в певний момент може зіграти е, проти безпеки оборони. І це потрібно усвідомлювати. Держава зараз орієнтується на е, те, щоб виграти війну. Е, вибори як процес, вони мають бути тоді, коли, знову ж таки, буде необхідність перезавантаження е, всіх гілок влади в повоєнний період на основі тих регуляцій, практик, правил, які в експертному середовищі, юридичних групах, медийному середовищі потрібно проговорювати вже зараз.
1: Я хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку голова правління громадянської мережі опора Ольга Івазовська. Ви слухаєте громадське радіо про можливість чи то неможливість проведення виборів під час воєнного стану. Тим не менш, дійсно діалогів, дискусій і заяв з цього приводу лунає багато. Та й сам президент в одному з інтерв'ю казав, що якщо вибори все ж таки будуть, я не покину Україну. Ну тобто він дав зрозуміти, що він хоче балотуватися знову. Тобто, ну от таке враження виникає, ну принаймні з медійного поля з тих заяв, що президент наш готовий до виборів. Чи у вас такого враження немає, пані Ольго?
0: Я думаю, що президент готовий до виборів морально. Ну, і з точки зору рейтингу для нього це непоганий
1: період часу для
0: проведення такої події. Але це, очевидно, не все. Тому що рейтинги політичних сил не змінюються. Очевидно, що і рейтинг президента з часом буде падати, тому що Мобілізація суспільства навколо е, політичних діячів, лідерів, державних діячів, воно відбувається саме в умовах війни. І е, ми це спостерігаємо вже другий рік поспіль. Тим не менше рейтинг він не може спонукати до проведення процесу, який не буде демократичним. Мені тут більше немає чого відповісти вам, я не можу сказати, що президент готується до виборів, працюють штаби, якийсь процес подібний організаційний розпочався, але я переконана, що будь-який політик думає про вибори
1: завжди.
0: Угу. І президент політиком також залишається, і очевидно, при високому рейтингу. Проводити вибори зручніше, ніж коли рейтинг буде падати через те, що економічно-фінансова ситуація в країні теж не буде покращуватись. Ми проводили дослідження, опитування, елементом якого було питання щодо страхів, чого бояться українці. І там, крім теми безпеки, обстрілів, влучання в житлові будинки і такі інші, в топ, ну, наприклад, 11% бояться голоду. Тобто, стан фінансових людей є таким, що вони згадують про термін «голод». 40% можуть собі дозволити лише найнеобхідніші товари і послуги. Тобто, це базові товари і послуги. У них немає коштів на щось більше. Якщо економіка не росте, якщо економіка переорієнтована на безпеку оборону, очевидно, що рейтинг уряду влади так чи інакше буде знижуватись.
1: Ну так, і для проведення виборів, знову ж таки, потрібні гроші, а ми живемо в дефіциті бюджету, розуміючи, скільки потреб потрібно в першу чергу на армію та й на інші всі, на інші всі моменти. І... Соціальне забезпечення, освіта, тощо, тощо і тощо. Ну, ці питання треба враховувати. Звісно, я тут, ще таке питання хотіла вам поставити, пані Ольгою. Експертні експерти деякі кажуть, що от дуже велика кількість законопроєктів з'являється зараз, зараз зареєстрованих чи не зареєстрованих. Там вони про них розказують ці депутати, автори цих законопроєктів і вони популістичні. Ну тобто вони такі, як передвиборні, як раніше у нас було з кричущими якимось заголовками закликами і те що, давайте роздамо всім гроші, але знову ж таки, в цих законопроектах немає фінансового обґрунтування. Експерти кажуть, що це передвиборна опять істерія. може ви про це знаєте чули?
0: Ну, є такі законопроекти, вони як на мене були завжди, але це є наслідком певним чином і відсутності доступу до, наприклад, телемарафону різних політичних груп. Тобто для того, щоб заявити в суспільний простір, що ми є, ми працюємо, щось робимо, необхідно викидати теми, які будуть подобатися громадянам. Тобто це звернення уваги на себе тих політиків, які, можливо, менш помітні, зважаючи на централізацію медійного середовища і відсутність дискурсу в ньому, тобто Україна зжила раніше ток-шоу політичними, дискусіями зранку до вечора, новинами різноплановими, різні телеканали, які часто діяли в межах редакційної політики, визначеної власником, а власники були олігархами чи залишаються олігархами. Звичайно, ситуація в цьому плані критично змінилася, але я би тут говорила про політичний мотив, а не передвиборчий процес. Тому що просто звернути увагу на себе політика можна в такий спосіб, якщо немає доступу до медіа ресурсів Це не означає, що з цієї тези, з цим законопроектом цей політик обов'язково вже збирається йти на
1: вибори. Угу. Також, пані Ольго, ми поговорили про те, що ну, є дійсно велика кількість проблем, викликів і питань, якщо вибори будуть проводитися, якщо буде таке рішення під час воєнного стану. Якщо вони не будуть проводитись під час воєнного стану, тут є якісь ризики для нас, ну, можливо, якихось негативних реакцій наших міжнародних партнерів, західних партнерів, тощо і тощо?
0: Наші західні партнери – це люди, які живуть в культурі і практиці діалогу. Тому якщо є нерозуміння внутрішніх викликів, ризиків чи суспільного сприйняття якоїсь події, як то виборів, з ними потрібно говорити про це. Тому що багатьом, хто є друзями України, може здаватися, що вибори і в умовах війни це спокійний, нормальний процес. У них практики іншої не були. Вони приїжджають в Україну, в Київ, на декілька днів в рамках якихось візитів їдуть, вони не відчувають війни. Дуже мало хто з них там, їде ближче до лінії розмежування, до театру бойових дій. Тобто вони, їм здається, що Україна живе досить регулярним життям. Якщо подивитися на Київний момент обстрілів там, нічних, то дійсно виглядає так, що ну, а в чому проблема організувати дискусію, кампанію провести вибори. І, наприклад, те, що українське суспільство не підтримує цю ідею, їм не зрозуміло. Тому треба пояснити, що українське суспільство вважає зараз, ну, соціологія це доводить, там, абсолютна більшість громадян не хоче виборів зараз. Воно сприймається через призму, що кращі сини і доньки України воюють вони зайняті оборонною питаннями безпеки, а хтось думає про особистий профіт від цього, про гроші, про контракти, не знаю, займається корупцією і, наприклад, будує політичну кар'єру. І це виглядає не дуже етичним чи доречним. Тому таке сприйняття. Тобто українське суспільство має досвід, що вибори – це купа білбордів, це макулатура під ногами в під'їздах, це так. безкінечні ток-шоу, але ж картинка іншої реальності, де, е, яку ми бачимо щоденно, просто некрологи в соціальних мережах серед знайомих, близьких, рідних. 16% громадян е, мали досвід або самі були свідками воєнних злочинів. Рівень травмованості суспільства надзвичайний. І в цей період їм кажуть, що ну, давайте ми, напевно, проведемо вибори. Тобто ми повернемося до цих умов білбордів і майбутнів, макулатури, тоді коли е, люди захищають не просто територію України, захищають і звільняють громадян під е, в, в іга по суті Російської Федерації, окупації страшних наслідків, які приходять за цим процесом. Тому треба партнерам просто пояснювати реальність, що вона інша що е, українці цінують демократію, українці хочуть брати участь в управлінні своєю державою, але українці зараз платять дуже високу ціну життя людей, віддається за те, щоб звільню, звільняти кожен метр землі і відволікати увагу на дискурс, на процес, який навряд чи буде змістовний станом на зараз. Е, не варто, тому що ті, хто в нас герої, для суспільства героями є військові, вони зараз зайняті іншим.
1: Так. Я хотіла ще у вас запитати, ви кажете, що треба вже зараз готуватися, щоб у післявоєнний період провести вибор, вибори за всіма демократичними сценаріями і нормами. Що саме треба підготувати от просто зараз вже?
0: То, насправді дуже багато. Мені здається, що я вже в вашому ефірі про це неодноразово говорила, але давайте просто розведемо деякі завдання між собою. Є, наприклад, європейська бюрократія. Для того, щоб ми повноцінно організували виборчий процес і всі, хто хочуть, взяли в ньому участь за кордоном, наших громадян, які є шукачами тимчасового прихистку, незважаючи ні на що, лише 17% з них вирішили залишитися в країнах, де вони зараз перебувають. Тобто більшість планує повертатися і більшість з них, абсолютна більшість, хоче брати участь у виборчому процесі. Для того, щоб в Польщі проголосували люди фізично в один день голосували, треба відкрити в 100 разів більше виборчих дільниць. Це задача, це просто приклад, яка є неймовірно складною. Тому що для того, щоб це відбулося, треба ці дільниці відкрити поза межами дипломатичних установ і консульств. А для цього і держава Республіки Польща повинна взяти на себе певну відповідальність за організацію. А для цього Україні треба йти дипломатичним шляхом підписання двосторонніх договорів з приводу організаційних, інформаційних процесів, з приводу безпеки, з приводу розслідувань порушень, які можуть відбуватись на виборах або хоча б обміну інформацією і таке інше і тому подібне. Навіть агітація в країнах Європейського Союзу через діджитал з весни стане неможливою, тому що з України офіційно приплатити політичну рекламу, яка буде поширюватись, наприклад, на країни Європейського Союзу, буде неможливо, тому що ЄС вводить нові регуляції, які до того були дуже жорсткими. Є багато інших організаційних нюансів. І от навіть приклад однієї Польщі і організації дня голосування – це неймовірна кількість часу зусиль, міжурядових комунікацій, підписання договорів і організаційного процесу. Щодо України в нас лежить просто мапа неймовірної кількості завдань, але я скажу лише про одне з найважливіших, як на мене. Нам потрібно чітко вирішити, які критерії оцінки безпеки, безпеки транзиту влади, в конкретних громадах і територіях від, по суті, адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій до цивільних органів влади. Це пов'язано з неймовірною кількістю викликів: від розмінування територій до визнання, що, наприклад, в цій громаді вибори не будуть відбуватись, тому що вона знищена, там немає громадян, виїхали 99% населення. Відповідно, там вибирати когось просто немає сенсу. Але з бюрократичної точки зору має бути процедура, мають бути відповідальні сторони, має бути офіційний процес, у результаті якого приймається рішення, що в цій громаді нічого не відбувається. В іншому випадку цими явищами, проблемами можна маніпулювати. Ну, умовно, там 50% громадян є, замінування є, але все інше виглядає як на відносно на відносно регулярну ситуацію для, для територій, які близькі до колишніх військових подій і битв, і, ну, наприклад, вибори там не проводяться просто. А це означає, що хтось буде приймати політичні рішення щодо цього. Мені хотілося, щоб ми вирішили екзистенційну проблему, хто буде брати в них участь. І це стосується в тому числі староокупованих територій і новоокупованих. І це пов'язано з питаннями громадянства. Ті громадяни України, які взяли російські паспорти. Яка процедура виходу з російського громадянства, Ну, наприклад, якщо з державою Російська Федерація в нас не буде повноцінних комунікацій ще десятки років. Тобто, ми мусимо запровадити процес-процедуру, для нас легітимну позбавлення російського паспорту і впливу Російської Федерації на цю особу. Цей транзит забезпечується теж через певні програми, процеси, процедури, законодавство, і це все має бути розроблено. Я вже мовчу про дуже технічні речі, такі як реєстр виборців. У нас багато громадян поїхало, багато переїхало, багато хто отримав право голосу, а хтось помер і втратив це право голосу, списки виборців друкуються на основі електронного реєстру. Електронний реєстр повноцінно не працює з початку повномасштабного вторгнення. Вже йде, доходить до кінця другий рік. Відповідно, Треба хоча б півроку на те, щоб перезавантажити систему, реєстр, перевірити дані, створити умови і процедури для перевірки даних самими громадянами і органами влади, які оперують офіційними реєстрами, які теж недосконалі в умовах, коли ну, частину інформації важко отримати, особливо, якщо буде мова йти про звільнені території, які певний період часу були в окупації. І технічних проблем неймовірна кількість. Це потребує вирішення в довготерміновій перспективі їх. І питання навчання членів комісії не лише щодо законодавства, якого також немає взагалі під повоєнні вибори, в не має законопроекту, а й навчання членів комісії діяти в умовах ну, потенційної адхокної безпеки.
1: Такою розмовою була із головою управління громадянської мережі «Опора» Ольгою Айвазовською. В студії громадського радіо працювала Вікторія Єрмулаєва. 603 700
0: кілометрів квадратних нашої вільної України.